0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S602 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 23 mars 2023. Cette émission vous est présentée par Fujifilm, avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Nous sommes toujours dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Rémi Flamand pour une grande discussion au coin du feu. Alors Benjamin, au coin du feu oblige, je nous mets une petite ambiance. Alors, avant de parler en détail de ta photographie, Rémi, on va commencer par parler finalement de spéléologie. C'est sûr que tes conditions de travail sont, sont très différentes hein, de celles d'un photographe en studio et qu'au-delà de ton œil de photographe, tu dois avant tout avoir un, un corps de spéléologue et des connaissances et compétences bien particulières pour pouvoir comprendre et explorer ces univers que l'on va euh, très naturellement qualifier d'hostiles pour toi, tes équipes et ton matériel. Nous avons échangé avec Étienne Chabrier, qui t'assiste sur tes prises de vue et qui est cordiste, spéléologue et naturaliste. Il nous parle un peu des conditions spéciales dans lesquelles vous évoluez. On l'écoute.
1: Pour euh, ce qui est accès difficile, bah, euh, on utilise les cordes et tout. Il faut toujours prévoir un petit, euh, un petit plan de secours, un petit plan B, euh, si jamais il y, y a un souci. Et euh, donc ça, c'est pour nous descendre, nous. Forcément, euh, il faut que ça soit certain, quoi. On, on met nos, nos, nos vies, entre guillemets, en jeu euh, suspendues à ces cordes. Et, euh, et d'un autre côté, il bah, y aura le matériel. Et le matériel aussi, bah, il, est, il est fragile, il est cher, euh, il est hypersensible. Donc euh, pareil, il va falloir euh, se creuser la tête pour essayer de trouver des solutions euh, pour les installer sur cordes. On va scanner tout ça, si c'est des des endroits un peu historiques, un peu sensibles, eh bien, il va falloir essayer de limiter euh, l'impact qu'on va, qu'on va faire. Euh, si on met des points un peu n'importe où dans un monument historique, bah, ça va pas forcément le faire. On va laisser des, des goujons un peu dans la roche. Euh, et c'est pas, c'est pas le top. Donc, on utilise d'autres procédés et essayer de, de minimiser au plus l'impact, de mettre des bâches au sol pour pas salir les, par exemple, des grottes ornées ou, de, de, de Plein de petits endroits comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, après il y, y a forcément bah, des imprévus. Il faut euh, essayer de, de toujours euh, essayer de réfléchir euh, comment on peut pallier, euh, même euh, le jour J, parce qu'on euh, se creuse la tête euh, des jours avant, mais même le jour J, il bah, y, y a des petits imprévus. Donc euh, des fois il y a de l'improvisation, mais ce n'est jamais euh, de l'improvisation dans le doute. Hein. On est toujours conscient de, de comment on change nos plans. Euh, parce que voilà, il y, y a des enjeux vitaux euh, de son collègue qui est suspendu à une corde et puis euh, matériel. On a la chance d'être euh, spéléo, donc euh, d'être habitué à des milieux euh, confinés, restreints et obscurs. Euh, cordiste euh, pour utiliser bah, du coup, le, 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 les moyens de treuil, de corde, etc. Après, bah, euh, du coup, opérateur au scanner euh, 3D, donc euh, ça, ça fait troisième casquette. Et puis euh, après, euh, les casquettes plus de Rémi, c'est l'œil du photographe savoir où placer les, les appareils les que ça soit scanner ou, ou boîtier photo pour la pour des analyses plus précises en photogrammétrie c'est plus lui qui va gérer ce, ces aspects là par exemple en dehors du terrain bah l'analyse post prod quoi il va remettre toutes les images un peu en ordre là c'est c'est la cinquième casquette quoi d'analyste de, des données quoi
0: Rémi, spéléologue, avant d'être photographe, c'est un prérequis indispensable pour, euh, pour se lancer dans des, dans des endroits
2: aussi, euh, aussi inaccessibles Moi, j'ai complètement commencé à, à l'envers. C'est-à-dire que je suis rentré dans le milieu souterrain, j'étais déjà photographe. Par contre, quand je suis arrivé dans le milieu souterrain, j'ai eu tout à apprendre. Il a fallu que j'apprenne vite. Euh, Etienne parle beaucoup de là de progression, de difficultés d'accès, euh, de sensibilité du site aussi de là où on va, qu'on va pénétrer, que ça soit un monument historique, euh, un monument, euh, un monument souterrain. Quand il parle des grottes ornées, on est sur des, on est sur des, des sites extrêmement euh, euh, délicats où on ne peut se permettre de, de toucher au sol, il parle de, de bâches, en effet quand on ouvre le matériel, déjà tout le matériel a été décontaminé, euh, il y a énormément de de, de de choses à prendre en compte avant d'accéder à un site, euh, une fois qu'on est sous terre, il y a encore aussi des difficultés, et, et après il faut réaliser, il faut réaliser avec les contraintes qui ne peuvent être connues que quand on est on est sous terre. Par exemple, sur les gros ornées, euh, on a un cheminement à respecter, on a 20 cm euh, pour marcher sur un, sur un cheminement, on ne peut pas s'en écarter au risque de piétiner les sols et de dégrader euh, des choses qui sont peut-être pas forcément visibles ou qui n'ont pas été analysées. Et euh, toute cette méthodologie, elle doit vraiment être, euh, être précise et avec une grande rigueur pour, pour ne pas dégrader quoi que ce soit. Euh, le milieu industriel, c'est encore un milieu particulier où, euh, voilà. Après, il y a les notions de de, de risques pour la santé. On est sur des environnements complexes, parfois pollués. Donc, euh, il faut en plus mettre en place euh, des EPI, des équipements de protection individuelle, que ce soit pour respirer, euh, pour se protéger euh, voilà, de, de, de la chaleur, se protéger de, euh, des acides, des risques électriques avec euh, voilà, des métaux en fusion, des choses comme ça. Euh, on est sur des environnements voilà, qui, sont, qui sont contraints. Mais donc,
3: photographe avant d'être spéléologue, mais comment tu fais pour te former à la spéléologie
2: La spéléologie, on, on, on apprend. Déjà, on apprend tout le temps ça s'arrête jamais, euh, on apprend euh, de par soi-même en vivant l'aventure et on apprend des autres, les autres qui nous accompagnent, qui, qui, qui grandissent l'équipe, qui viennent avec euh, leurs compétences, leurs connaissances et c'est vraiment cette aventure humaine qui, qui nourrit euh, les uns et les autres. On apprend de des autres et on apprend surtout de soi-même parce que quand on évolue sous terre, euh, on est les seuls enfin on est le seul à pouvoir avancer se faire avancer soit physiquement et donc du coup il faut beaucoup apprendre sur euh, qui on est comment son corps fonctionne comment son corps réagit face à un environnement difficile et à un effort qui s'inscrit dans la durée euh, parfois certaines cavités certains lieux de prise de vue peuvent être très éloignés on parle de plusieurs heures de l'entrée parfois des journées entières et une fois qu'on est arrivé au but, ben il faut revenir, refaire le chemin inverse, et là, pareil, il faut la même quantité d'heures, voire plus, parce que la fatigue s'accumule, euh, le matériel s'est alourdi, hein. quand on équipe, on arrive avec des cordes qui sont sèches et qui sont légères, quand vous sortez, tout s'est alourdi avec l'eau, l'humidité, et vous avez des fois des, des dizaines de kilos à extraire du milieu souterrain, euh, plus le matériel photo qui a été emmené, plus le matériel de topographie. Étienne parle de scanner 3D. Aujourd'hui, euh, ça fait aussi partie de, de, de mon métier de numériser le monde souterrain. Euh, tout se rejoint. C'est un travail de photographe plus que de, de topographe, euh, surtout aujourd'hui où, où l'image est prépondérante sur quasiment tous les systèmes d'acquisition. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on devient spéléologue avec le temps, euh, c'est un travail sur du long terme, on apprend tous les jours, chaque sortie, chaque cavité est très différente, euh, chaque cavité est unique, euh, voilà, chaque réalisation est aussi unique et donc du coup on, on ne fait jamais, jamais la même chose.
0: Et est-ce que tu peux nous, nous donner un peu quelques chiffres là pour qu'on... On se rende compte un peu de, de la complexité hein, de tes expéditions, par exemple, euh, tu es descendu à, à quelle profondeur au maximal ou au maximum, euh, ou euh, quelle distance tu as, as déjà parcouru euh, euh, sous terre Est-ce que tu es as déjà fait des expéditions de plusieurs jours Comment ça se passe
2: Alors, il n'y a pas de c'est pas linéaire dans les chiffres, c'est à dire que vous pouvez descendre à, à 20, mètres, 20 mètres sous terre et c'est tout aussi difficile que de, que de descendre à 100. À à 400, à 500, euh, on peut avoir des verrous euh, qui sont difficiles à passer, que ce soit pour soi ou pour le matériel. Même d'ailleurs, très souvent, c'est beaucoup plus difficile pour le matériel parce que le matériel, lui, il est rigide, il est enfermé dans, dans des valises étanches qui ont un volume. Le volume d'une cage thoracique se déforme assez facilement. On se met en apnée, on arrive à peu près à passer partout. Une valise, si elle est trop grosse, ben, il va peut-être falloir sortir un, un burin et, et un marteau pour pour élargir le passage donc la, les grandes profondeurs ou les grandes distances ne, ne sont pas forcément le le la valeur de la difficulté euh, donc euh, donc voilà après les, les, les gouffres les plus profondes au monde on descend à moins de deux kilomètres sous terre les cavités les plus, euh, les plus longues, on parle de plusieurs centaines de kilomètres, euh, mais ça ne se fait pas, euh, certaines ne se font même pas sur une vie. Il euh, y a des cavités qui dépassent les 400-500 kilomètres, mais elles ont 100, 200, 300 entrées. Euh, elles sont sur plusieurs niveaux, c'est des, des cavités extrêmement complexes. Euh, si on prend des grottes en France, comme euh, allez, la, la grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche, qui est une cavité en partie aménagée, euh, le public, le, le tourisme va, va accéder à, à 600 mètres de, 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 de cheminement et la cavité en fait 60 voilà donc euh, 60 km euh, ça se fait pas en une journée ça se fait pas en une semaine il faudrait plusieurs années pour faire, mmh. pour faire autant de, autant de, de kilomètres sous terre surtout qu'il n'y a qu'une seule entrée
3: et là tu parles de grottes aménagées donc ça le public peut y accéder mais comment ça se passe toi, au niveau des autorisations et comment tu euh, obtiens l'accès à ces environnements euh,
2: souterrains Alors, c'est euh, encore, encore une activité où on est libre. La spéléologie, au final, on vit caché. Et pour vivre heureux, caché. caché. Euh, une entrée, elle est, elle est physique, elle, elle appartient à, à un propriétaire, à un propriétaire terrien. Euh, un propriétaire, ça peut être aussi sur le domaine de l'État euh, et quand on est sous terre on franchit des limites cadastrales donc on franchit des propriétés mais quand on est en pleine exploration on n'arrive pas vraiment à savoir où on se situe en surface euh, on va réaliser une topo une topo qu'on va euh, venir plaquer sur les cartes IGN et on va voir justement où est-ce qu'on se situe sur un massif mais, euh, mais il n'y a pas forcément de demande d'autorisation pour accéder à un site sauf, sauf si la cavité est, est, est fermée fermée par une porte où là, on ne va pas violer la porte, on va demander l'autorisation d'ouvrir de, de, la porte. Voilà. En France, on est quand même un pays encore assez libre. Dans beaucoup de pays euh, euh, étrangers, l'accès aux cavités ne se fait pas comme ça. C'est okay. vraiment une, une demande d'autorisation, que ce soit à l'État, euh, voire aux propriétaires, euh, mmh. voilà, tout simplement, avoir un, une demande de, 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 de laisser passer. En France, on est, on est libre. Est-ce que
0: tu as, des, des, est as eu des frayeurs hein, que tu pourrais nous... Euh... Nous raconter. Moi, je me rappelle, j'ai vu euh, il n'y a pas très longtemps euh, le film 13 vies euh, de, de Ron Howard qui m'avait euh, profondément euh, euh, marqué. Alors, sans, évidemment, sans tomber dans, dans cet extrême-là, est-ce euh, que tu as, as eu des coups de flip à certains moments
2: Non, non, pas vraiment. Parce que euh, euh, d'un œil extérieur, le, le, le film dont tu parles, il est, il est traumatisant. Euh, une fois qu'on se, qu se fait. Euh, Bloqué et piégé par une montée des eaux, le risque mortel n'existe pas, en tout cas pas dans ces, dans, ces, dans ces cavités où il y a toujours la possibilité de, de se retrouver sur un point haut où l'eau ne montera pas. Malheureusement, les accidents arrivent, euh, les accidents mortels sont, sont quand même rares et sont sur des endroits euh, on va dire connu c'est-à-dire qu'il y a des cavités où il faut vraiment pas se trouver là au moment où euh, il va pleuvoir en surface. Euh, c'est des, des sites qui sont connus, ce qui n'empêche pas d'avoir des accidents, malheureusement, mais c'est plus une, une, une défaillance humaine qui amène à une, une succession d'erreurs qui vont amener à, une, à, à un accident euh, qui peut s'avérer être mortel. Sous terre, le, le risque zéro il, il n'existe pas clairement euh, mais il n'y a, a rien qui vous tue sur le moment Donc, hormis une chute de pierre qui malheureusement peut, peut vous assommer mais là vous en êtes même pas conscient quand ça vous arrive euh, euh, derrière on a tout le temps de réagir l'important c'est de réagir bien et de pas justement euh, être pris par les émotions de peur qui vous figent et qui vous mettent dans une situation encore plus délicate euh, en même temps qu'il y a eu ce secours en Thaïlande moi j'étais en Roumanie on s'est fait piéger par une montée des eaux euh, qui a été extrêmement rapide un très gros orage, on est dans une rivière souterraine avec un système perte-résurgence donc dès qu'il pleut en surface euh, la rivière est très réactive et ça monte très vite on n'a pas eu le temps du tout de sortir mais on n'était pas en danger on était juste immobilisé et en réalité on a même pu franchir les siphons qui s'étaient créés en apnée en utilisant le courant pour se laisser emporter et sortir.
0: Mmh.
2: Rémi, dans quel endroit on peut trouver euh, finalement les,
0: les plus belles grottes euh, à visiter ou à explorer Alors que ce soit en, en France, hein, évidemment, je sais qu'il y a de très beaux sites en France. J en ai, le Périgord. Le Périgord. J'en ai visité quelques-uns moi-même, mais euh, est-ce qu'on trouve des grottes aussi euh, n'importe où dans le monde euh, Est-ce qu'il y a encore beaucoup de nouveaux sites à découvrir euh, Si on s'intéresse à tout ça, on va où Alors,
2: qu'est-ce qu'une belle grotte ça dépend vraiment de ce que l'on a envie de voir en soi. Mais, mais qu'est-ce qui nous intéresse en milieu souterrain euh, Si on prend euh, la communauté des spéléos, elle se résume pas qu'aux photographes. Loin de là. On va voir les archéologues, on va voir les paléontologues, on va voir les hydrogéologues, euh, on va voir les géologues. Un géologue, il ramasse un caillou, il va voir les yeux qui brillent. Un photographe, il voit une très belle concrétion, un beau volume, une cascade, une rivière hurlante. Il va avoir les yeux qui brillent aussi. Euh, L'archéologue un petit tesson de, de, de céramique et, et ça va lui faire sa journée. Euh, qu'est-ce qu'on attend de voir en milieu souterrain Quelle histoire on amène euh, Qu'est-ce qui nous fait rêver Et qu'est-ce qu'on va y découvrir Sachant que chaque cavité est, est inconnue, elle ne peut pas être observée de la surface, donc euh, la seule façon de l'observer, c'est d'y aller. C'est de, de, de prendre son courage à deux mains, euh, de monter une équipe, de prendre le matériel, de choisir le matériel en espérant que ça soit le bon, et on y va. Euh, si c'est une cavité connue, on sait où on va, on a une topo, on peut analyser beaucoup de choses. Quand vous êtes en première, quand vous découvrez, euh, c'est le, le graal pour tout spéléologue, c'est de, de vivre la découverte d'un nouveau réseau. Chaque fois que vous faites, vous êtes le premier de, premier de l'humanité à le faire. C'est extraordinaire. C'est des, des moments fabuleux. Et Pour un photographe, sortir une photo euh, là où il n'y en, en a jamais eu, là où il n'y en a jamais eu, là où il n'y a jamais eu de lumière, c'est extraordinaire aussi. Et justement, et justement que...
3: quel type de photo tu fais, toi, dans les grottes Pourquoi tu vas dans les grottes Tu explores, mais qu'est-ce que tu vas photographier euh, Parce qu'il y a de moins en moins de lumière, ça, on y viendra plus tard. Mais qu'est-ce qu'on y trouve en dehors de... De, de peinture et de l'art rupestre d'une autre époque.
2: stalagmites. Alors il y a tous les spéléothèmes. Hein, c'est voilà, c'est c'est les stalactites, c'est les stalagmites, mais ça va être les gourds, les formes de, de bassins qui retiennent les eaux, un peu comme un peu comme des des, des cultures en terrasse. Euh, il va y avoir euh, des formations, des creusements. Il va y avoir euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de choses à illustrer. Après tout de tout dépend de la demande, c'est-à-dire euh, à qui on euh, à qui va euh, servir les photos si c'est un archéologue si c'est une cavité aménagée si c'est un industriel qui veut montrer sa, sa production de pays euh, en milieu souterrain dans un contexte in situ euh, voilà qu'est-ce qu'on va photographier euh, si je cherche à montrer de, de, du matériel que ça soit euh, un harnais, euh, des lampes, je vais montrer l'aventure, je vais montrer le plutôt quelque chose de spectaculaire, la, de la progression, donc des images dynamiques. Si je veux montrer, euh, si je m'adresse à, à un public qui s'apprête à visiter une cavité aménagée, je vais montrer le paysage, je vais montrer euh, la singularité de, de la cavité. Tout à l'heure, on a entendu le mot « singularité ». C'est très intéressant de conserver cette singularité. Qu'est-ce qui fait qu'une cavité est unique Qu'est-ce qui fait qu'elle va se démarquer d'une autre Qu'est-ce que euh, l'exploitant de la grotte a pour séduire un public Et qu'est-ce qu'il faut mettre en avant Voilà. Ça, c'est une autre vision. Un, un archéologue, qu'est-ce qu'il demande Est-ce qu'il demande de la précision dans le cliché Est-ce qu'il demande d'avoir des photos qui montrent un contexte géologique, archéologique voilà. Est-ce qu'il a besoin d'une illustration très particulière, avec un très bel éclairage, parce que ça va être la couverture de son livre, et ce livre, c'est l'œuvre de sa vie Voilà. Tout ça fait qu'on va avoir euh, mm. des, des, des photographies qui seront toujours très différentes, parce mm. qu'elles ne s'adressent pas à la même personne. Mm. Par contre... Le matériel, lui, même s'il est adapté, son utilisation, elle est toujours la même. Bon, bah, tu, la transition est, 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 tout, est tout trouvée.
0: Euh, bah tu es ambassadeur Fujifilm, hein, et à ce titre, euh, tu t'es amusé à emmener une partie de l'équipe de Fujifilm France dans l'une de tes expéditions pour leur faire découvrir tes conditions de travail et comment est-ce que tu utilises leur boîtier et optique. On vous propose d'écouter Cyril Duchesne, chef produit Fujifilm, nous raconter cette expérience qui l'a pour le moins un petit peu marqué.
4: Rémi nous a proposé avec Fujifilm un projet de dingue qui était de nous emmener, nous staff, moi Cyril Duchesne, sous terre avec lui pour essayer le XH2 et nous présenter son travail, la manière dont il travaille sous terre. Donc, il nous a dit, allez, venez, on vous emmène dans la grotte de Malaval. Première en spéléologie pour moi. J'étais vraiment euh, très angoissé de ce qu'on peut imaginer, les boyaux se faufiler partout. Mais quand on est bien accompagné, c'est un vrai plaisir. Rémi a monté une équipe de pros. On avait une personne euh, d'accompagnement par staff euh, Fuji. Donc, c'était vraiment top. On se sentait en toute sécurité. Nous, on était un peu, bien sûr... Euh, peu rassuré, on était en sécurité avec des filins et tout. Et on voyait Rémi, bien sûr, courir partout sur les rochers telle une petite chèvre des montagnes qu'on peut voir accrochée parfois sur les barrages. C'était assez impressionnant. Mais le plus impressionnant, c'est de le voir travailler sous terre, euh, de voir les contraintes que c'est. C'est-à-dire qu'il doit vraiment protéger tout son matériel. Il doit avoir du coup... Euh, en plus de son matériel de spéléologie, le matériel photo, le soin qu'il prend à chaque fois à tout nettoyer, faire attention, la manière qu'il a de travailler, c'est-à-dire de placer jusqu'à 6, 7, 8 lumières, que ce soit un mélange de lumière continue et de flash, euh, qu'il a à chaque fois d'aborder, de se poser. C'est beaucoup de temps d'attente au final. On a passé euh, presque la journée euh, sous terre, donc on se rend pas compte, on perd un peu le, le fil du temps, on n'a plus aucun repère euh, visuel. Et on est là, on est quand même dans l'attente, on est dans l'humidité. Euh, donc, ça reste quelque chose de physiquement éprouvant, euh, mais ça reste quelque chose de complètement exaltant, quelque chose de, de complètement nouveau quand on nous emmène dans ce milieu obscur. Parce qu'une fois qu'on éteint les lumières, bah bien sûr, il euh, n'y a plus rien. Il y a juste le bruit de l'eau et les matières qu'on peut ressentir sous les chaussures et sous les mains. Donc, c'est vraiment un milieu incroyable que Rémi nous a permis de découvrir, à la fois parce que c'est un passionné de spéléologie, mais parce que c'est avant tout un passionné de photographie euh, sous terre, comme il aime à se définir et pas uniquement de spéléologie puisqu'il travaille aussi sur, euh, sur des chantiers humains euh, sous terre. Euh, Rémi, pour commencer,
0: un petit mot peut-être sur, euh, sur le lieu, hein, euh, la grotte de, de Malaval, on a cru comprendre que c'était euh, un endroit un peu spécial pour toi. Alors c'est
2: euh, l'endroit où je suis né pour la deuxième fois, oh
0: <rire>
2: c'est-à-dire qu'il y a le avant et il y a le après. Et euh, j'ai voulu faire vivre à Cyril un peu ce... cette chance que j'ai eue un jour de rentrer dans le milieu souterrain par cette très grande porte qu'est la rivière souterraine de Malaval. Malaval, c'est une cavité en lauser, donc sur le département de, de la Lozère. C'est le plus grand réseau connu de, du département. C'est avant tout une rivière, une rivière souterraine extraordinaire, longue de plus de 2 km, et le réseau fait, fait 12,4 km actuellement. Euh, c'est un réseau extraordinaire pour sa rivière et pour ses concrétions euh, les concrétions se trouvent dans des réseaux qui sont dits fossiles des réseaux où l'eau circulait avant mais ne circule plus aujourd'hui c'est des réseaux qui sont plutôt en hauteur entre 15 et 30 mètres au dessus de la rivière et pour les atteindre il faut faire des escalades Voilà. Euh, Cyril je l'ai emmené dans la rivière parce que euh, parce que c'est voilà, l'ambiance, c'est la roche qui brille, c'est le bruit omniprésent, c'est les embruns, c'est les cascades, euh, c'est le côté vraiment euh, aventure euh, où ça glisse, ça, ça brille, euh, on a l'humidité, le froid, le bruit, on n'arrive pas à s'entendre, il faut des radios. Euh, faire de la photo c'est très éprouvant pour les modèles, c'est éprouvant pour le matériel parce qu'on est en contact avec l'eau permanente, on nage
3: Justement tu parles de matériel Rémi et, et notamment cette descente dans la grotte de Malaval avec euh, Cyril qu'on a entendu, c'est fait dans le cadre de la sortie du XH2, 2 qui, qui est un modèle haute définition de Fuji avec un capteur de 40 millions de pixels qu'est-ce que ça t'apporte la haute définition dans ton travail
2: Alors euh, on est quand même dans un milieu où la où la photographie est difficile à faire et où la la chance de la refaire risque de de ne peut-être plus arriver euh, parce que faire de la photographie sous terre ça demande des moyens humains et de temps qui sont très importants et donc un coût euh, qui n'est pas anodin il faut sortir la photo coûte que coûte donc le matériel performant, il est très important. Le matériel résistant, il est très important. Et plus on va avoir une définition, et plus on va pouvoir utiliser cette photographie dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la photo que je vais réaliser, elle va peut-être servir dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et ça sera peut-être la seule trace qu'on ait de cette cavité. Donc, plus on part avec du matériel performant, et plus on assure l'utilisation d'une photo dans le temps et peut-être que cette photo ne sera jamais réalisée une autre fois. Ça m'est arrivé, euh, bah, toujours dans la rivière souterraine de Malaval, d'aller dans des dans des petites galeries qui sont mises en réserve absolue, c'est-à-dire où l'homme n'a pas le droit d'y aller, il faut une autorisation très spéciale pour y aller, et il y a des endroits, on n'est que quatre à, à, à être allés dans cette cavité, et les deux inventeurs, une histoire qui est vieille déjà de plus de 20 ans. Et puis, Étienne euh, et moi, où on a été missionnés pour réaliser des photographies, et derrière notre passage, ça a été verrouillé pour que personne puisse y aller. Et là, les photographies, c'est le seul témoignage que l'on a pour illustrer et documenter cette cavité. Donc, quand on est dans des endroits uniques où on n'a qu'une seule chance d'y aller, il faut du matériel extrêmement euh, pointu, pour être sûr de, de, de ne rien louper et la et la résolution et la définition et tout ce qui va à côté euh, la performance optique la stabilisation du capteur tous ces petites euh, ces petites aides vont nous permettre d'assurer à coup sûr une photographie euh, où on n'a qu'une seule chance de la réaliser. Et pourquoi pas le moyen
3: format alors Parce que dans un souci de, mémoriser, de maximiser le temps sur place et la qualité d'image finalement, même dans la gamme bah, Fuji, il y a les GFX, pourquoi ne pas descendre avec un moyen format stabilisé C'est une question bon, quoi de, de poids, De compacité, oui absolument, voire plus avec les modes de haute définition.
2: Donc moi je suis... Euh, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que, que j'utilise un GFX100. Donc, pour un chantier très spécifique, j'avais acheté un GFX100 parce que c'était vraiment un chantier extraordinaire et que le client voilà, avait les capacités de, 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 de financer l'investissement d'un tel, tel boîtier. Donc, je travaille aujourd'hui, moi, au moyen format. Ce qui était très intéressant, c'était de, de pouvoir justement en connaissance du, du matériel grand format de chez Fujifilm, euh, vu que j'ai plusieurs boîtiers, c'était aussi très intéressant de revenir sur un, un capteur APS-C que je connaissais, parce que jusqu'à présent j'étais sur un capteur APS-C avec la série X, avec les XT, avec les XT3, les XT4. Euh, donc, ça me permettait de pouvoir comparer deux types de capteurs, deux visions très différentes de du matériel photo. Euh, qui ont des points faibles, mais qui ont surtout des points forts. C'est-à-dire que quand on va sous terre, on adapte le matériel. Qu'est-ce que l'on a besoin dans un contexte très particulier Est-ce que je dois être extrêmement léger Est-ce que je dois être très rapide Ou est-ce que je vais pouvoir me permettre de prendre plus de temps Est-ce que le client a les moyens financiers euh, pour mettre trois ou quatre porteurs de plus parce que le matériel va être plus lourd Qu'est-ce que l'on... Voilà, c'est... C'est un, c'est toujours un, un jeu d'équilibre à trouver pour mener à bien la mission. Voilà. Il n'y a pas de mauvais appareil, clairement, euh, surtout chez Fujifilm. Le X-H2, aujourd'hui, c'est une bête de course. Il offre des choses extraordinaires. Les GFX, n'en parlons pas. Euh, D'un point de vue purement professionnel, mais parce que mes clients ont les moyens... Euh, Évidemment, je pars sur du GFX100, du 100S, mais même du 50S Mark II qui est un, un appareil extraordinaire et qui en termes de poids, euh, il n'est pas si lourd que ça. Euh, les optiques le sont un peu plus, mais quand on emmène 50, 60, 100 kg de matériel sous terre, on n'est pas à 100 grammes près. Donc, et justement, euh... tu peux
3: nous détailler un petit peu les optiques avec lesquelles tu bosses Par exemple, pour accompagner le xh 2 on voit beaucoup de, de photos au grand angle sur, sur ton site. On voit aussi pas mal de macros. Quelles sont tes, tes optiques de prédilection
2: Alors, euh, bon, là, on a résumé un peu les grandes familles d'optiques de, de, qu'on va utiliser. On part toujours avec un ultra grand angle euh, parce qu'on on manque de recul sous terre. Et les parois, on ne peut pas les, les pousser. Et quand il y a du vide, on ne peut pas non plus y aller. Ça risque de tomber. Donc, on est toujours gêné par le manque de recul. Donc, c'est la photographie à l'ultra grand angle elle est, elle est primordiale. Après, l'aspect purement grand-angle, ça amène une vision. Ça amène une vision du milieu souterrain et moi, j'ai envie de le montrer grand et pas du tout étroit. Donc, on va pas exagérer les proportions, mais on va donner des, des proportions euh, intéressantes pour montrer le, le paysage comme il peut être et comme il est grandiose. C'est surtout ça qui m'intéresse dans le milieu souterrain. Je veux surtout pas faire peur aux gens, je veux les émerveiller. Donc le grand angle, il est super important. Et pour ça, j'ai le, le 8-16, le XF 8-16, que j'avais eu aussi en, un peu en avant-première euh, et c'est une optique qui est fabuleuse parce que euh, on passe de l'ultra grand angle au grand angle avec une seule optique, elle est extrêmement qualitative, euh, elle reste compacte. Après, il y a le, le 16-55 que j'utilise beaucoup euh, pour de la petite proxy et on va dire un peu des plans, un peu plus d'action, mmh. où j'ai besoin d'amener de la, de la proximité entre le figurant qui est en pleine action et l'environnement où il se situe. Donc là, on commence déjà à rapprocher un peu les plans. On peut prendre un peu de. de on peut s'éloigner, mais si on a du contexte avec de l'eau, de la cascade, des embruns, on a beaucoup plus de matière entre le modèle, qui est quand même le sujet, et le photographe qui lui est, est assez statique et où il a besoin aussi d'un petit zoom pour l'aider, parce qu'il ne peut pas forcément se déplacer, il est suspendu en vir, il est sur une petite margelle, euh, il est en équilibre sur un caillou dans l'eau qui peut être profonde. Donc voilà, ces petits zooms, ils sont très utiles. Voilà. Ce
3: serait quoi l'optique macro euh, ultime pour toi C'est plus le 30mm sorti récemment chez Fuji ou c'est le 80mm macro
2: Les deux. Les deux. Alors le 30, il se fait vite oublier. Hein. C'est un poids plume, il est extraordinaire. On a des détails euh, millimétriques. Là, j'ai photographié des petits insectes, des diplours. C'est des petits insectes, c'est des petits inter invertébrés euh, qui sont presque, euh, ils sont dépigmentés. Ils sont pas transparents, mais ils sont dépigmentés. Ils ont des grandes antennes devant, derrière. Euh, derrière, c'est pas des antennes, mais, mais voilà. Et donc, euh, ils font 3-4 mm. Donc là, le, le 30 mm, c'est l'outil idéal. La difficulté, c'est qu'on a un, une distance de mise au point qui est très faible. Et donc, pour éclairer, il faut des lumières très latéral, on a très peu d'espace pour mettre la lumière, et là, il faut travailler en équipe. Dans, dans tous les cas, la macro, sous terre, c'est un travail d'équipe, ça ne peut pas se faire seul.
5: Euh,
2: dans la gestion de, des éclairages, plus la gestion de l'environnement, quand vous photographiez des concrétions, c'est des environnements extrêmement fragiles, qui ne tolèrent aucun contact. Donc, il y a une personne, il y a le photographe, aidé d'une personne qui fait l'éclairage, et une troisième personne qui surveille l'environnement, pour dire attention et à 10 cm d'une concrétion là tu peux pas te reculer attention derrière toi euh, les, deux, les deux objectifs macro qu'on a cités euh, permettent de faire des choses très différentes le 80 mm son gros avantage c'est que ça permet de mettre de la distance avec le sujet euh, et le capteur du xh2 amène une résolution où on peut explorer du détail euh, on peut vraiment littéralement plonger dans la minéralisation et ça c'est extraordinaire quand on photographie des gouttes d'eau on va se retrouver à l'intérieur à voir un vrai paysage okay. et euh... Et ça, c'est le XH2 m'a vraiment amené ça. On, on, on a parlé de, de, de tes boîtiers, de tes optiques. Euh, maintenant, on va,
0: on va aborder une partie fondamentale, évidemment, de, euh, de ton travail, puisque une, une des particularités de la photographie souterraine, tu l'as évoqué, euh, c'est évidemment l'absence totale de lumière. Alors pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Tu dois impérativement utiliser un éclairage artificiel euh, pour mettre en lumière. Des sujets avec du flash ou de la lumière continue. On vous propose euh, d'écouter le témoignage de Christian Zekou, un photographe roumain réputé dans le milieu, nous parler de cette problématique.
6: Nous avons commencé à prendre des photos avec le, la lumière de flash et je pense qu'il y a 23 années, déjà, euh, nous avons participé à une école de photo tenu par notre euh, professeur de, de, de photographie de, de souterrain, qui s'appelle Christian Lascou, et lui c'était le président de National Geographic Romania. Il nous a appris de prendre des photos avec la lumière continue, de faire la peintre, avec la lumière. C'est vraiment photographie, éc écrire avec le, la lumière. Et ça, c'était une grande révolution pour nous, parce que la photographie te permet le temps d'exposition, comment tu le veux. Tu es dans, dans, dans une grotte avec aucune lumière, et soudain, tu vas allumer une lumière et, et faire des peintures avec ça sur les stalactites, stalagmites, et sur les murs et, et ça c'était euh, que s'appelle light painting, peinture avec la lumière aujourd'hui c'est en vogue mais quand nous avons commencé c'était quelque chose de fantastique et révolutionnaire ici en Roumanie et nous travaillons maintenant avec la lumière continue euh, la plupart c'est avec le, le LED euh, une lumière très économique mais, mais nous avons redécouvrir la, la photographie avec le flash qui par exemple Rémi il, il prend beaucoup de photos avec le flash et nous avons observé que c'est une c'est une différence de, de réflexion euh, entre la, la lumière continue et, et la lumière de flash. La, la, la lumière continue, le LED ou euh, le tungstène, ça donne un contraste plus dur. Et le flash, c'est un peu douce. Et ça, c'est une découverte très intéressante pour nous.
0: Alors Rémi, tu es un homme de, de flash ou de lumière continue ah, les
2: deux. Moi, je suis super content d'avoir entendu euh, Christian. Ça fait très plaisir d'entendre son accent. <rire> je suis ouais, ça... Du coup, euh, du coup, les, les, les deux. J'utilise les deux. Alors, euh, voilà. Quand on est dans un milieu souterrain, on est privé de lumière. Clairement, euh, la lumière de nos frontales n'est presque pas suffisante euh, pour réaliser l'image. Euh, pour moi, elle ne l'est clairement pas, même si les éclairages aujourd'hui ont énormément évolué. Euh, en dix ans, j'ai vu, euh, vu l'éclairage voilà, se métamorphoser, que ce soit dans la puissance, la qualité de l'éclairage et l'autonomie. Euh, j'ai débuté au flash. Ce n'est pas aisé de, de, de commencer avec, euh, avec, euh, avec ce, ce, ce type d'éclairage. Bah, C'est plein de contraintes bah non pas vraiment euh, je parle, on va pas parler de, de contraintes mais de, de méthodologie c'est à dire que c'est des méthodologies très différentes, quand on place un flash il ne se passe rien, c'est au moment où on déclenche et euh, grâce au numérique on a le résultat de l'éclairage donc euh, quand on était sur de l'argentique, chose que je n'ai pas connue, les... quand on plaçait un flash, on savait pas du tout ce qui allait se passer. Maintenant, on a le contrôle en direct. Donc au final, ça rejoint l'utilisation de la lumière continue. Mmh. Hormis le fait que le temps est passé et que plus le temps passe, euh, et ben, derrière, moins on aura de temps de, de, de faire de l'image. Donc il faut être performant. Mais la performance, elle s'acquiert avec le, le travail de terrain. Plus on se... On, on, on se crée des expériences et plus on va pouvoir les réutiliser et c'est ça qui est très intéressant avec la lumière c'est à dire qu'on va se créer des méthodologies de travail qui vont nous permettre d'être quasiment à coup sûr de sortir une image c'est à dire qu'aujourd'hui je, je travaille avec euh, 10, 15 20 flashs, ça va dépendre des volumes hein. ça dépend quest ce que je dois éclairer la complexité du milieu euh, mais à coup sûr, je place un flash, il est bien orienté, il a son réglage de puissance, il a son réglage de zoom, mais ça c'est un travail mental, c'est un travail qui demande de se poser avant de sortir le matériel. J'analyse toujours si déjà je vais pouvoir sortir la, pho la photographie, est-ce que j'ai les moyens humains, est-ce que j'ai les moyens matériels et est-ce que j'ai le temps nécessaire pour faire la photo Parce que une photo, il peut vite me falloir une heure si pour placer un flash, il faut un quart d'heure.
3: Comment tu fais d'ailleurs pour, pour, pour tout placer, bon, il y a tes équipes qui vont t'aider, mais pour disposer 15 à 16 flashs, pour bien les orienter sur le moment, gérer l'autonomie et faire la mise au point dans le noir, comment
2: tu procèdes Alors, euh, Alors, les flashs, justement, c'est jusqu'à présent le rapport poids, puissance et autonomie qui était le plus intéressant parce qu'on part avec des petites batteries euh, qui sont chargées à bloc et on peut facilement faire aujourd'hui 200, 300 éclairs. Euh, quand j'arrive à faire 50 photos dans une journée, je suis très très content. On est sur des ordres de grandeur où on ne déclenche pas énormément sous terre. Moi, je suis du genre à vraiment pas beaucoup déclencher. Je déclenche quand je suis sûr. Ça m'arrive même des fois de faire la mise au point et de dire « Ah non, je pas déclenché, mais je vais quand même modifier un flash parce que je sais que ce n'est pas bon ». Mais attends, Parce comment t'arrives
3: coup... à, à concevoir et, et avoir un aperçu de la composition dans le
2: noir, justement C'est une, une lecture de la scène. Moi, je travaille avec euh, on va dire... Une... toujours la même chose c'est à dire que je démarre par mon contre-jour je viens mettre des flashs sur les côtés je viens mettre des flashs plus devant qui vont éclairer de front à très faible puissance pour pas trop venir euh, sur les, les contre jours mais les puissances elles sont déjà connues par l'expérience, après il y a la, il y a la roche est-ce qu'elle brille, est-ce qu'il y a des limons qui vont absorber la lumière euh, tout ça c'est dans ma tête c'est à dire que l'équation à plusieurs inconnues elle est déjà résolue avant même de déclencher donc c'est 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 un quand je dis que une photo se pense se construit c'est vraiment un travail mental c'est-à-dire que c'est c'est une réflexion de qu'est-ce que va donner la, la photo Le, mon mon travail euh, où je vais vraiment venir travailler après ça va être sur la position de du, du figurant quel, euh, comment il va être placé dans l'image, quel gestuel il va avoir pour vraiment donner, la, donner du sens. Et c'est là le, la finalité du travail dans une photo. L'éclairage, es... c'est tellement acquis que je, je n'ai plus à réfléchir au final. Mmh,
0: mmh. Mais du coup, euh, comme tu es dans le noir total, tu peux euh, travailler en euh, ce qu'on appelle euh, l'open flash. Euh, tu utilises cette technique ou tu as un système de synchronisation avec le
2: boîtier alors, tous les flashs sont synchronisés. Hein. Euh, ils sont synchronisés euh, via un émetteur qui est sur l'appareil photo. Au okay. moment où je déclenche, les, 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 les flashs partent une fois ça m'arrive très, très, très rarement d'avoir à faire une pause longue au flash et de rajouter de la lumière. D'accord. C'est vraiment parce que potentiellement, il me manque de la lumière et je vais peut-être faire claquer deux ou trois coups de, 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 de flash successifs pour rajouter un peu de lumière. Mais là, le risque de flou de bouger est tel que de toute façon, il faut être sur trépied. Ouais. Donc, ça m'arrive peu souvent. Maintenant, ce qui change, c'est que je commence à intégrer la lumière continue euh, dans une photo qui était jusqu'à présent très figée pour essayer de donner du mouvement à l'image alors le flash il, il a plein d'avantages on peut travailler à main levée mais euh, on est limité dans le, dans, dans, les, dans le mouvement et quand on a de l'eau c'est bien de conserver du mouvement ça, c'est très intéressant.
0: La transition, la transition est parfaite, hein, puisque euh, évidemment, hein, euh, les, les contraintes d'éclairage en photo, c'est une chose. Mais euh, en vidéo, là où on veut avoir vraiment euh, du, euh, du mouvement, c'est encore plus délicat. Et évidemment, le flash est totalement sorti, euh, sorti de l'équation. Euh, tu nous as dit que de plus en plus, hein, tu, tu, tu réponds à des demandes de de production vidéo euh, en faisant appel aux compétences d'un jeune vidéaste et, et débutant en spéléologie euh, qui s'appelle Thibaut euh, Poinas Poinas je sais pas comment on dit Poinas, ouais. Poinas. Euh, on l'a on l'a rencontré et euh, il nous a fait un petit témoignage on l'écoute.
5: dans l'univers souterrain en fait la plus grande problématique qu'on va avoir pour faire de l'image donc euh, déjà en photo mais surtout en vidéo ça va être la lumière c'est assez complexe parce qu'il nous faut absolument de la lumière continue et de la puissance en lumière continue, c'est vraiment euh, ce qu'il y a de plus compliqué à voir, même si aujourd'hui, on a des grosses évolutions technologiques, euh, avec des marques qui proposent des, des, des belles solutions pour faire de, de, de jolies choses. Mais c'est vrai que c'est ce qui reste le, le plus compliqué. Parce que par rapport à la lumière en, en, en vidéo, on peut tricher sur plusieurs paramètres, sur la sensibilité, on peut avoir des objectifs très lumineux. Mais sous terre, on arrive tellement à une limite quand on a des grands volumes et qu'il n'y a pas un pet de lumière, bah en fait, le, le seul point sur lequel il faut qu'on arrive à travailler, c'est la lumière. Et c'est pour ça que c'est vraiment le point le plus important. Ça fait quand même pas mal de temps que, que je vais beaucoup dans les milieux souterrains euh, de manière un peu sporadique, parce que je touche à beaucoup d'univers différents. Et du coup, je me suis toujours débrouillé un peu avec ce que, que j'avais, des, des, des lampes que je pouvais récupérer, des bidouillages avec des batteries. Le problème, c'est que la lumière qui restitue de, les couleurs euh, de la bonne façon, qui a la même teinte, bah, au final, Aujourd'hui, si on veut avoir une solution qui est vraiment performante, il ben faut, faut s'orienter vers des solutions professionnelles qui sont dédiées pour ça. Donc, je l'ai beaucoup fait de manière amateur, avec ce que j'avais sous la main, ce que je pouvais trouver de pas trop cher. Et des fois, j'étais limité. Hein. Il y a des grands volumes que j'aurais beaucoup aimé filmer et que je ne filmais pas. Donc, je faisais un peu de photos aussi avec de la pose longue, euh, voilà, avec euh, mes lumières comme ça. C'est depuis que j'ai rencontré Rémi, en fait, que j'ai pu un peu, là, on est sur un projet où on filme dans des grands volumes parce que c'est lui qui m'a fait rencontrer euh, Méandre et qui, eux, ont des grosses solutions euh, LED. Euh, donc, c'est des lampes qui ont été créées spécifiquement pour l'usage souterrain euh, et ils ont pris, en gros, de, des LED d'éclairage public et ils ont réussi à adapter avec, aujourd'hui, bah, les nouvelles batteries qu'on arrive à avoir euh, pour avoir la puissance nécessaire pour les alimenter. Donc là, bah, par exemple, je suis en train de bosser sur une vidéo qu'on a fait à, à Castelbook où on a des volumes immenses, hein, des salles incroyables et on a de la vidéo. Et ça, par exemple, c'est quelque chose sur des volumes de cette taille, je n'ai jamais pu le faire. Donc avant, on va dire que vu que je ne pouvais pas aller sur ce type euh, d'approche-là, bah, je me limitais en volume. Donc j'ai plus filmé dans des espaces restreints ou dans des grands gouffres où quand même on avait la lumière extérieure qui rentrait dedans. Et c'est vrai que bah, sans cette lumière, sans cet apport, bah, en fait, on va retrouver... au bout d'un moment, on va être limité, il n'y pas... aura pas de solution. Depuis toujours que j'ai des passions à côté, l'aventure, euh, la vidéo, et je me suis dit bah, en fait, euh, le domaine scientifique, c'est une de mes passions. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'assembler les trois. Et c'est pour ça que j'ai commencé, j'ai créé ma boîte pour faire de la vidéo et le, le but c'était de développer ça de développer ça pour à long terme faire des projets un peu comme sur lesquels on est aujourd'hui. Là à Castelbouc c'est une grotte où il euh, bah, y a des empreintes de, de sauropodes, de, de dinosaures géants qui ont été retrouvés. Et donc là bah, quand on filme il y a tout ce côté audiovisuel que j'adore, il y a tout ce côté scientifique aussi, vulgarisation scientifique où on monte des sujets hyper intéressants. Et le côté aventure parce que c'est une vraie aventure pour aller dedans, pour, pour parcourir. Et voilà, à long terme, en fait, c'est comme ça que je me suis dirigé vers ça, d'aller filmer en souterrain.
0: Alors Rémi, pour les, les projets vidéo, vous travaillez aussi avec du, du matériel Fuji parce qu'ils ont des, 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 des fonctionnalités hyper avancées aussi en vidéo.
2: Alors tout à fait. Alors moi, la vidéo, ce n'est pas forcément mon domaine. Euh, mon entreprise reçoit des demandes et aujourd'hui, ne pouvant de toute façon pas tout faire, voilà je me suis entouré de, de personnes comme Thibaut euh, qui ont la capacité de, de faire et ça et je suis très heureux de pouvoir redistribuer des projets. Thibaut, on s'est rencontré sur un événement justement de, de, de vidéo spéléo, le Spellimage, à Courtaison, c'est un, un événement national qui réunit les vidéastes du milieu souterrain et les photographes. Euh, Thibault il travaille avec un XT4 euh, et puis, j ai, j ai, tout de suite, en lui, j'ai senti une, une belle envie d'avancer, une envie d'apprendre. On a dix ans d'écart, on a 10 ans d'écart sur la pratique de l'image aussi. Et, euh, et au final, je me, je me retrouve un peu en lui à, à mes débuts, euh, avec une, une belle volonté d'avancer.
3: On sent et... son enthousiasme dans le témoignage, on sent qu'il a, il a soif d'aventure.
2: Il a soif d'aventure, il est débrouillard, il est volontaire. Donc euh, voilà, pour moi, ça c'est des signes révélateurs et de confiance. Euh, lorsque l'on est professionnel, on a envie de s'entourer de gens qui vous lâchent pas. Voilà, Thibault, on l'a fait travailler sur euh, sur cette découverte des empreintes de sauropodes à Castelbouc. Donc des dinosaures géants, des sauropodes. Ces empreintes, ces contre-empreintes sont au plafond d'une grotte. C'est extraordinaire, enfin c'est c'est renversant. Euh, c'est pas le massif hein, qui, qui s'est renversé, mais c'est la découverte qui l'est. On euh, se croirait dans Tom ça, Rider là. C est,
3: c est... <rire> Mais c'est un...
2: c'est un peu ça, c'est que c'est un mix de de Dien... Indiana Jones, de Tom Rider, de de voilà de, de, de Tintin sur qui va sur la lune. C'est euh, c'est un peu tout ça qui nous anime. Et, euh, et au final, on a les mêmes émotions de la découverte. Donc on arrive à très bien se comprendre. Moi, j'ai une gestion de la lumière que qu'il qu n'a pas encore. Mais euh, voilà, j'essaye je, je, de, de lui de lui apprendre un peu cette cette gestion qui est quelque chose d'inné donc c'est pas toujours facile d'expliquer quelque chose qui est inné euh, et mes moyens financiers les moyens financiers de ma société font qu'aujourd'hui des, des lumières fabriquées par, par Méandre Technologie c'est des lampes que j'ai fait fabriquer spécialement pour mon, pour, pour mon entreprise pour mon utilisation qui est au final, un éclairage détourné de l'utilisation de la, de la photogrammétrie où il faut une, 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 une qualité de lumière irréprochable. Euh, dans le monde, il n'y a pas 36 fabricants. On a la chance d'avoir un fabricant français euh, qui, est, euh, qui vient de ce milieu souterrain, euh, qui aujourd'hui travaille avec les plus gros industriels du, du monde entier. Euh, C'est une chance de l'avoir en tant que partenaire. Et en plus, j'ai pu développer, grâce à mon savoir-faire de photographe, des éclairages euh, qui me servent aujourd'hui et qui me permettent mmh. qui me permettent d'avoir des, des contrats parce que je suis le seul à détenir mmh. ces éclairages mmh. quand on a mmh. du matériel exclusif à une société euh, d'un point de vue euh, purement commercial c'est pas anodin ah eh oui alors, tu as, tu as la
0: chance hein, de, de pouvoir vivre hein, aujourd'hui de, de ton activité. Alors, tu travailles comme photographe-auteur pour toi, mais aussi, euh, et tu l'as déjà évoqué, pour, pour, des entres, pour des entreprises. Tu te qualifies même comme photographe industriel et scientifique. Tu proposes de la photo, de la vidéo et même ce que l'on appelle de la photogrammétrie. Michel Besson, euh, chef d'une petite entreprise spécialisée dans les travaux en milieu souterrain, basé dans le lot, fait appel euh, à ton savoir-faire. Il nous explique pourquoi.
7: Rémi euh, a, une activité, enfin, il a eu des activités de, de travaux acrobatiques et de chantier. Euh, C'est un homme de chantier, donc il connaît les contraintes qu'on a, euh, il connaît les contraintes de sécurité par rapport aux engins. Donc quand il fait des photos, euh, bah, soit euh, on adhère et euh, on mobilise l'appareil, l'engin pour faire une photo instantanée, mais bon, on accepte de perdre un peu de temps, mais ça permet à Rémi de faire quelque chose de de, de préparer et d'avoir vraiment une, une photo qui reflète vraiment euh, le travail de l'engin. Mais aussi, quand il fait ses photos, bah, il faut pas qu'il s'approche non plus euh, quand l'engin est en, en service, euh, qu'il puisse s'approcher jusqu'à une certaine euh, distance pour ne pas se mettre ni lui en danger, euh, ni euh, perturber l'opérateur. C'est important. Ça me rappelle ça, à l'esprit une photo qu'on a faite euh, en creusant une cave, où euh, Rémi a fait une photo d'une aveuse avec des pics, euh, vraiment s'allongeant par terre, pour avoir une vue vraiment euh, plongeante de l'appareil. Bon, on était à distance, c'est sûr, mais euh, c'est vrai qu'il a pris, il s'est mis vraiment dans une position où, il euh, ne bah, fallait pas non plus faire d'erreur, il fallait pas que l'opérateur, tout d'un coup, il fasse manœuvrer le, le bras de l'appareil. Bon, il y a une confiance entre nous aussi, et puis il se mettait quand même à une certaine distance. Mais c'est vrai que c'était quand même une photo osée. Et ça permettait de voir vraiment le travail de la haveuse, des pics rentrant dans le rocher, assez formidable.
0: Alors Rémi, tu te souviens un peu de, de cette prise de vue qui, euh, qui nous raconte Michel, tu as d'autres anecdotes un peu de, de mise en scène ac acrobatique qui euh, bah, demande finalement des euh, conditions de sécurité euh, si, euh, si extrêmes
2: ah, Ça, c'est euh, le genre de chantier que j'adore parce qu'il y a de la technicité. Il euh, y a des machines qui sont fabriquées sur mesure pour des chantiers. Euh, la SAS Besson est, est une entreprise qui réalise des, des tunnels de petites sections plus le tunnel est petit dans sa section et plus c'est compliqué. Plus c'est difficile, plus c'est long. Et c'est vraiment très intéressant parce que l'humain est vraiment au cœur, au cœur du métier. Et, euh, et ce type de photographie, pour moi, c'est génial. Euh, c'est des photographies qui, qui, ne vont, qui ne sont pas montrées parce qu'on est quand même dans un contexte euh, de, de secret industriel. Euh, c'est une entreprise qui a énormément investi dans le matériel. Moi, j'ai énormément appris d'ailleurs là-dessus à savoir que l'investissement du matériel il est très 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 important. Mes flash euh, par exemple ils peuvent se fixer n'importe où euh, instantanément sur une paroi rocheuse, sur le bâti métallique d'une machine. Euh, J'ai je fabrique mes propres supports. Donc euh, c est, c est cette idée de faire du sur mesure euh, pour des clients qui travaillent sur mesure c'est un peu voilà c'est c'est un peu le, un cercle vertueux. Euh, par contre, c'est vraiment, vraiment extrêmement contraignant de travailler dans ces milieux-là. Les machines, elles chauffent l'environnement à, à 50-60 degrés. On a extrêmement chaud. Euh, là, le chantier, il y, avait, il y avait des bandes silice dans, la, dans le massif. Donc, une haveuse, euh, elle vient mécaniquement grignoter la roche on est sur une abrasion et l'abrasion génère, euh, euh, vaporise la silice et donc du coup il faut avoir des du, euh, du matériel sur soi pour pouvoir respirer et s'isoler de cette silice parce qu'on peut développer euh, dans le futur une silicose donc c'est une scarification des poumons et ça demande de travailler avec un masque avec une, une cagoule une, à pression positive c'est à dire qu'on a des moteurs dans le dos avec des filtres qui pulse l'air sous pression dans le masque pour être sûr qu'il n'y ait aucune, euh, aucune particule qui puisse rentrer. Mais on est très très limité. On ne peut pas marcher vite, sinon on s'essouffle. Il n'y a pas assez d'air qui rentre. Euh, si les moteurs s'arrêtent, on a de la buée rapidement. Euh, il ne faut pas que les filtres soient encrassés non plus. Euh, et pour faire de l'image, ben, on ne peut pas se rapprocher ton de, 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 de l'œil. On est obligé de viser sur l'écran. Donc tout ça, c'est des, des contraintes... Euh, assez importante. Si on rajoute en plus les machines en mouvement, euh, euh, les projections de roches où il faut être extrêmement vigilant, euh, moi casser des, des, des filtres, euh, des filtres de protection, euh, ça m'arrive souvent parce que j'en prends tellement plein la, la figure que quand ça projette euh, le matériel, il se fait euh, parfois il se fait pulvériser. Mais mes flashs sont sont des sont des, des survivants. J'ai des flashs qui ont des sacrées histoires à raconter.
3: <rire> Ça, c'est pas mal comme phrase. Des, des flashs qui ont des histoires à raconter, oui, il faudrait les, les visualiser, les voir. On en voit d'ailleurs certains sur la vidéo dont on a parlé tout à l'heure. On, on voit des flashs couverts de boue, notamment. Et parmi tes domaines de compétences, donc il y a la gestion des flashs, on a beaucoup parlé aussi au cours de la discussion de photogrammétrie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que c'est quand même une de tes spécialités Est-ce qu'il fait que tu as certains clients
2: alors la photogrammétrie, c'est euh, un, un environnement, en... enfin, c'est une demande qui est, euh, qui est euh, extrêmement euh, porteuse pour l'avenir. Je, je dis souvent que le métier de photographe, c'est un métier qui demande souvent à être réinventé. Et aujourd'hui, le métier de photographe, il touche bien plus que la photographie d'illustration. On peut sortir d'un contexte, euh, une situation, en la numérisant. C'est-à-dire qu'on va créer numériquement une copie virtuelle et la photographie, poussée à son extrême, qui est la photogrammétrie, permet de justement arriver à, cette, à, ce, à ce type de travail, à ce type de rendu. C'est-à-dire qu'on va utiliser un grand nombre de photographies qui sont prises avec des angles très spécifiques, en milieu souterrain un éclairage très spécifique, par des calculs on va venir des calculs informatiques de, de, de très haute fréquence, on va venir assembler toutes ces photos, jusqu'à avoir une restitution virtuelle de l'environnement en 3D. Et la photogrammétrie, ce n'est pas qu'une simple photo, c'est vraiment un outil de mesure. Et c'est un outil de mesure extrêmement précis et extrêmement performant. Thibaut, tout à l'heure, il nous parlait des empreintes de sauropodes. On les a numérisées avec la lasergrammétrie. Donc là, c'est des scanners 3D qui utilisent la mesure laser, mais on est passé en plus par-dessus avec la photogrammétrie. Donc là, la photogrammétrie, elle va nous permettre en plus d'ajouter de la texture, d'avoir vraiment la texture de la géologie, euh, et en créant des lumières artificielles sur cette copie virtuelle, on va pouvoir venir observer des choses qui ne peuvent pas être visibles à l'œil nu. Parce que les empreintes de sauropodes, elles sont à 12 mètres au plafond, on ne peut pas s'en approcher, elles font 1,20 m de diamètre, 1,50 m pour les plus grosses, et la photogrammétrie va nous permettre de révéler tout ce qui ne pouvait être pas vu euh, sur place avec notre lumière qui est frontale.
3: Et ça veut dire que ce, ce rendu, tu l'as que en post-prod, alors sur, sur place, tu n'as aucune idée de, du, du rendu final
2: on, on, on sait quel rendu on va pouvoir obtenir. Mais par contre, en effet, sur place, on n'a pas se rendu. C'est vraiment en post-production qu'on va faire varier les lumières, on va créer des lumières rasantes, on va ramener des jeux de couleurs euh, par des jeux d'infographie où on va pouvoir faire des mesures d'altimétrie. Et, euh, et là, on va vraiment observer des choses. Donc sur ces empreintes de sauropodes, on a découvert les griffes parfaitement conservées, on a retrouvé les coussinets de l'empreinte. C'est un animal qui fait 50 mètres de long et 30 tonnes. Hein. Donc... Euh, euh, on est sur des contextes, euh, c'est inimaginable de pouvoir euh, ramener ça à la surface. Et ça a du sens ce métier de photographe, c'est-à-dire qu'on fait de l'illustration, de l'image qui fait rêver, mais en plus on ramène derrière de l'image qui permet de comprendre, qui devient vraiment un outil de mesure, et en plus un outil de mesure qu'on peut partager à l'autre bout du monde. Et ça c'est extraordinaire, parce que la cavité, elle peut pas être visitée par tous, et on peut pas la délocaliser non plus. Oui. Donc là, ces données-là, elles ont été transmises à des scientifiques qui sont aux États-Unis, qui eux aussi ont des empreintes de sauropodes, ça a été euh, envoyé euh, dans les pays asiatiques, où là aussi, récemment, des empreintes de sauropodes ont été découvertes, et ça permet de comprendre les différences de, de, de ces animaux euh, qui ont quand même vécu il y a 168 millions d'années il faut s'imaginer que le, la Terre ne connaissait un seul continent, la Pangée, il n'y avait qu'un seul océan, Tétis, et, euh, et on avait des, des, des dinosaures géants. Euh, oui. c voilà, c et le métier de photographe, il amène à ça.
0: Merci, Rémi. Merci, Rémi. On va conclure là-dessus. Euh, écoute, euh, on sent que tu es euh, que tu es passionné. est Ce que tu nous racontes est, est, est passionnant. On pourrait discuter euh, des heures avec toi. Euh, merci beaucoup euh, de nous avoir partagé, euh, partagé tout ça. C'est vraiment une, plus une, un monde et une discipline euh, bah, qui, est, qui est inconnue de la majorité des, des amateurs de, de photographie. Donc, euh, c'est donc super. Merci beaucoup.